0: KULTURA trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Czym jest sztuka północy i czym ona się charakteryzuje? To jest, to
1: określenie Sztuka Północy coś wygodne, bo wtedy możemy powiedzieć po prostu Północ Europy, ale ja stosuję to określenie do tak naprawdę charakteryzacji pięciu krajów północnych, czyli nordyckich, czyli według niektórych po prostu skandynawskich, a więc mówimy tu o Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii i Finlandii. No i tak naprawdę trudno byłoby powiedzieć, że jest jakaś jedna charakterystyka tej sztuki. Dla naszych potrzeb też tak trochę, można powiedzieć, z perspektywy południowej Europy, czy w ogóle takiego traktowania Skandynawii jako jednego obszaru kulturowego, no to możemy powiedzieć, że jest kilka takich cech wspólnych, jak na przykład bardzo mocne takie właściwie zakorzenienie tej sztuki w pejzażu, w naturze. I pejzaż, malarstwo pejzażowe jest szczególnie na przełomie XIX-XX wieku takim ulubionym gatunkiem malarskim artystów północy, więc na pewno natura. I można powiedzieć, że to w ogóle jest taki, no taka cecha charakterystyczna skandynawskiej kultury, że ta natura, wszystko co z nią związane jest bardzo ważne. No, na pewno też możemy powiedzieć o nawiązaniu do folkloru, sztuki ludowej, czy w ogóle kultury ludowej, czy to ze względu w ogóle na no, samą sztukę, czyli różne takie wzory, ale też oczywiście na wierzenia ludowe. Więc tutaj wszelkie elfy, trole, różne postaci z baśni, to jest coś, co nam się za Skandynawią chyba najbardziej kojarzy i faktycznie ma że też często wykorzystują te motywy. No i do pewno też jest kilka takich może motywów, które gdzieś nam się no też, no, nie pojawiają się w innych częściach świata, czyli na przykład zorza polarna albo białe noce, to często podkreślano, że to są takie, powiedzmy, no, tematy, których nie ma nigdzie indziej, no, może w malarstwie rosyjskim trochę, ale faktycznie te szczególnie zorze i białe noce, to jest coś, co malarze skandynawcy podkreślali, uważali za coś charakterystycznego dla siebie, dla swojej sztuki, dla swojego regionu, no i to też oczywiście są czasy, kiedy, no, kształtuje się tak. Taka tożsamość narodowa, więc to malarstwo też podkreśla te elementy, których nie ma w innych krajach, żeby po prostu pokazać, że to jest nasze, charakterystyczne dla nas i w ten sposób możemy też powiedzieć, że no, to charakteryzuje to malarstwo.
0: Czym wyróżnia się w takim razie sztuka fińska? Jak ją rozpoznać?
1: Za Sztuką fińską jest taka łatwość, powiedzmy, że tak jak u Skandynawów w XIX wieku pojawiali się często wikingowie i taki motyw, no, no wiadomo, teraz też nam się kojarzący ze Skandynawią, no to akurat Finowie nie do końca z, z Fikingami się utożsamiają i też nie do końca z mitologią skandynawską, którą też często mamy w malarstwie różne motywy z mitologii, postaci, których teraz też no, znamy na przykład z popkultury. Finowie mają swoją własną mitologię, i poza tym, że oczywiście malowali też swoje pejzaże, charakterystyczne jeziora, białe noce, już wspomniane, czy, no, czy po prostu właśnie coś, co, co się kojarzyło z Finlandią, lasy na przykład. No to też chętnie ilustrowali kalewale. Kalewale, czyli taki zbiór no, 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 można powiedzieć mitów, oni to traktują jako taki swój epos narodowy, z tym, że to jest tak naprawdę dzieło stworzone w XIX wieku. No, można się zastanawiać na ile oryginalne, bo autor Elias Lundros, który no, właśnie zebrał on uważał, że zebrał pewne y, opowieści, pieśni, tak zwane runy fińskie z różnych regionów Finlandii. No on to też na swój sposób trochę przerobił, trochę dostosował, żeby to tworzyło pełną całość. Więc jest to niby zbiór dawnych y, opowieści ludowych, ale też trochę przerobionych na XIX wiek. W każdym razie Kalavela to jest y, to jest bardzo ciekawy w ogóle zbiór różnych motywów, które w sztuce się pojawiają bardzo często. Tutaj Często się nawet mówi, że finowie znają Kalewale nie z wersji, no nie czytają jej, tylko właśnie z tych ilustracji, z tych różnych dzieł sztuki, które na przykład Axel i Galen Kalela malował. To są dla nich takie bardzo charakterystyczne tematy. No, jeśli podać przykład, to to chyba najbardziej rozpoznawalny jest y, motyw matki Leimhainena, czyli taka kobieta opłakująca swojego syna, który często jest kojarzony trochę jakby z Jezusem, bo on tam zmartwychwstaje, albo postać wajno, który gra na kantele takim instrumencie też trochę wskrzeszonym, ludowym, więc kilka takich postaci, które faktycznie tylko Finowie mogą znać i też Fino, Finom się kojarzyły właśnie z bohaterstwem, z odzyskiwaniem niepodległości w, na początku XX wieku i na pewno ta Kalevala to jest coś takiego typowo fińskiego.
0: To jakich artystów fińskich powinno się znać?
1: Na pewno Akseliego Gelena Kalele. To jest malarz numer jeden, można powiedzieć. W każdym muzeum w Finlandii znajduje się przynajmniej jedno jego dzieło. Czy to obrazy olejne, czy grafiki. To był artysta bardzo no, płodny, bardzo też różnorodny, bo on tworzył też na przykład no, murale, czyli też no, dekoracje ścienne, stworzył tradycyjne malarstwo olejne, ale też właśnie ilustracje, już takie stricte ilustracje książkowe, czyli na przykład projektował. On miał taki pomysł, żeby stworzyć swoją wielką wersję ilustrowanej Kalewali. Ale to też był malarz, który no, oczywiście najbardziej znany jest z Kalewali, bo on też stworzył takie najbardziej rozpoznawalne wersje tych ilustracji do Kalewali, ale też malował różne inne tematy. I można powiedzieć, że on też stworzył taką modę na Karelię. To jest taki region... Finlandii, który historycznie jest dosyć skomplikowany, bo on należał do Rosji, więc to była taka, można powiedzieć, taki bastion fińskości, bo Finowie chcieli podkreślić, że to jest, no to jest jednak Finlandia. Więc do tej kareli wielu malarzy się nawet przeprowadzało. I można powiedzieć, że Galen Kalela był pierwszym, który tam sobie zbudował taki dom, pracownię. Więc jego trzeba znać, bo to jest po prostu, no, no nie wiem, może takie nasz Matejko. To jest po prostu artysta, którego trzeba znać. Poza tym z tych samych czasów mamy Ero Jernefelta, też bardzo takiego często malującego pejzaże, malarza. No ale myślę, że jak pójdziemy trochę później w historii, no to chociażby znana wszystkim, ale może nie zawsze jest to takie oczywiste, że była Finką, czyli Tuwe Jansson. Która też, warto wiedzieć, że była malarką. Muminki to był taki jej, można powiedzieć, no marginalny projekt, który przerodził się w wielki sukces, ale ona początkowo była malarką. Taką malarką, no, już bardziej w stronę modernizmu, czyli, czyli no tutaj, Właściwie jak oglądamy jej dzieła, to widzimy przede wszystkim portrety. Ona bardzo często malowała samą siebie, różne martwe natury i jej kolekcje, właśnie malarstwo można oglądać m.in. w Helsinkach. Więc na pewno warto, jak się jedzie na Finlandii, no to szukać nie tylko muminków, ale też właśnie sztuki tu Jansson.
0: To jak już o Finlandii wszystko wiemy, to w takim razie bardzo bym Cię prosiła, żebyś powiedziała o sztuce szwedzkiej.
1: No Ze sztuką szwedzką jest trochę trudniej, bo Finlandia jest stosunkowo młodym krajem, więc jak mówimy sztuka fińska, no to właściwie tak od XIX wieku mniej więcej, gdybyśmy liczyli tak stricte. No Szwecja ma dłuższą historię, więc może się skupimy tylko na podobnych czasach, bo chyba to jest takie zawsze najbardziej charakterystyczne to, co się dzieje właśnie tak na przełomie XIX-XX wieku. Też w muzeach jest to mocno podkreślany właśnie ten czas. Oni to nazywają narodowym romantyzmem, czyli znowu to podkreślanie tego, co typowo szwedzkie. No tylko właściwie to, co jest typowo szwedzkie, to może ewentualnie malarstwo historyczne. I są tacy malarze jak na przykład Gustav Sedestram, którego twórczość czasem pojawia się nawet w filmach szwedzkich. Więc jak ktoś zna na przykład twórczość Rubena Strunda, to może się gdzieś tam doszukać tych obrazów. I on jest na przykład mocno wyeksponowany w Muzeum Narodowym w Sztokholmie. Ale poza tym takich malarzy chyba no znanych na całym świecie, to mamy na przykład Karla Laszona. To był taki mm... Malarz, który robił wiele różnych rzeczy, ale najbardziej jest znany ze swoich ilustracji życia rodzinnego w Sundborn, w takim domu pracowni, w którym żył ze swoją żoną Karin i całą gromadką dzieci. I te ilustracje też są bardzo znane, nawet w sklepach z pamiątkami. Możemy bardzo szybko się zorientować, że to są że to jest ten sam artysta, który maruje takie bardzo ciepłe, Świetliste wnętrza, pełne mebli, pełne dzieciaków i to wszystko jest takie miłe, trochę przypomina dzisiejsze katalogi Ikei. Więc jest na pewno artysta, którego trzeba znać i na pewno po no, spędzeniu kilku raptem dni w Szwecji już się dobrze można napatrzyć jego obrazów, nie tylko w muzeach. No, z takich może jeszcze no, na przykład, o, tu wielu jest malarzy wartych poznania, ale, ale faktycznie jeśli myślimy o takich postaciach, które pos spotkamy w muzeach, których dzieła zobaczymy od razu, to jest jeszcze taki malarz Andersson. On z kolei na przykład bardzo mocno skupiał się na tradycjach i zwyczajach regionu Dalarna, bo znowu, tak jak w Finlandii była Karelia, tak w Szwecji Dalarna i to jest takim, można powiedzieć, serce Szwecji, szwedzkości, różnych zwyczajów, więc Andersson tam mieszkał tam żył i też no, na przykład przedstawiał różne zwyczaje typu noc świętojańska i jak się obchodzi noc świętojańską. Więc to też ta sztuka myślę tego czasu jest też dla nas ciekawa, bo możemy z niej się dużo dowiedzieć po prostu o Skandynawii, o, tych, o, tym, o tym właśnie jaka Skandynawia jest, jakie ma zwyczaje i, i, i dlatego polecam najbardziej malarstwo tego czasu, które właśnie w muzeach różnych szwedzkich, fińskich możemy znaleźć.
0: A jak to było, jak to jest z ilustracją?
1: No jeśli chodzi o ilustracje, to chyba najbardziej znane są książkowe. Chociaż um... No tak, no bo nam się też myślę, chyba nasze pierwsze spotkanie ze Skandynawią to zazwyczaj przez książkę, więc jeżeli myślimy o bajkach z dzieciństwa, to też często no, okazuje się, że znamy na przykład wielkie, głównie ilustratorki skandynawskie, dzięki tym książeczkom z dzieciństwa. Więc, czy to tu, Wejanson już wspomniana, ona ilustrowała sama swoje, swoje książki, ale na przykład w przypadku Astrid Lindgren były co najmniej dwie takie, no, ilustratorki, które sprawiły, że my wiemy, jak wygląda dzisiaj pipi, czy dzieci z Bullerbyn. Więc to były artystki, których niestety na co dzień tak za bardzo się nie widzi w muzeach. No to są prace papierowe, więc tutaj no dopiero, dopiero w przypadku jakichś wystaw. No, ale na pewno warto wspomnieć Ingwad Nyblum, która była, no, można powiedzieć, twórczynią Pipi, ale malowała też inne rzeczy i to w ogóle bardzo ciekawa postać. Co do ilustracji takich już późniejszych, to oczywiście... W ogóle rynek książki dziecięcej się świetnie ma w Skandynawii, chyba głównie w Szwecji. Całkiem niedawno umarła szwedzka pisarka i ilustratorka Gunilla Beristrom, która stworzyła postać no właśnie, Alfiego, Alfonsa, a po polsku to on się nazywał Albertem. Więc ktokolwiek ma dzieci i czyta im książki skandynawskie, to na pewno te ilustracje dobrze zna. W przypadku innych ilustracji to już ten rynek i, i tych, te, te, też te takie no, odnoszące sukces postaci jest ich trochę mniej. To głównie książka.
0: A czy coś jeszcze mogłabyś powiedzieć w takim razie o tych stworzeniach fantastycznych, które w sztuce północy już generalnie można znaleźć? Hmm, na pewno można powiedzieć, że one są dosyć wspólne dla
1: całego obszaru nordyckiego. Szczególnie trolle możemy spotkać i w folklorze fińskim, szwedzkim, norweskim, islandzkim. Tak naprawdę to są stwory, które też różnie wyglądają, różnie są opisywane w danych krajach, ale to też trochę wynika z tego, że no każdy chciał mieć coś z dla siebie. Są też elfy, które chyba najbardziej nam się kojarzą dzisiaj z Islandią i z folklorem islandzkim jako ukryty lud huldufolk. Ale to są postaci, które też znamy z mitologii, więc na przykład kto czytał Tolkiena, czy po prostu oglądał Władcę Pierścieni, no to też kojarzy, tam byli alfowie, elfy. I to jest wszystko związane ze, skandynawskim, ze skandynawską mitologią. Więc ten folklor i mitologia trochę się mieszają, trochę się przerabiają. Wiadomo, że to też jest jakiś taki sposób na to, żeby ten świat pogański trochę pogodzić z chrześcijańskim. I w sztuce skandynawskiej te postacie się często pojawiają. One są w ogóle ważne w kulturze, widzimy je w sklepach z pamiątkami, widzimy je w różnych książkach, widzimy je w filmach, ale w sztuce też się pojawiają. My teraz mamy taki podcast właśnie nazywający się Elfy i Trolle, podcast o północy, w którym opowiadamy o różnych postaciach, nie tylko elfach i trollach właśnie wychodząc od różnych obrazów i dzieł sztuki. I co prawda opowiadamy tam tylko o Islandii, Norwegii i Wyspachowczych, ale no, wiele z tych historii jest wspólnych dla całego obszaru skandynawskiego. Więc kto lubi podcasty, to zapraszamy, żeby nas znaleźć. Elfej podcast o północy. Tam właśnie można też poznać niektóre historie, które nie są jeszcze no, takie znane, nie są tłumaczone często na język polski, więc to też jest okazja, żeby wejść w ten świat z trochę innej strony.
0: A skąd u Ciebie takie zainteresowanie sztuką północy?
1: Ja jestem historykiem sztuki i też skandynawistką z wykształcenia, więc naturalnie połączyłam dwa no, takie obszary zainteresowań. No też Skandynawia jest mi bliska, więc no cóż, to też jest trochę tak, że jeśli chodzi o historię sztuki, to my tej skandynawskiej sztuki za bardzo dobrze nie znamy, mimo że jest to tak blisko, geograficznie przynajmniej. I też od pierwszych wizyt w Sztokholmie, a później w muzeach w innych miastach skandynawskich, ta sztuka zaczęła mnie bardzo intrygować. Zauważyłam, że też jest w pewnym stopniu podobna do polskiej, więc postanowiłam się wgłębić i ją po prostu pokazywać na swoich mediach społecznościowych. Działam jako utule-tule i mam różne konta, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. Opowiadam o tej sztuce północy, żeby ją też przybliżyć polskiej publiczności. Teraz zresztą jesienią będzie okazja ją zobaczyć na własne oczy, bo będzie wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, więc no, mogę już wszystkich zaprosić, żeby sobie zapisać w kalendarzach to wydarzenie. To będzie pierwsza taka szeroka prezentacja sztuki skandynawskiej właśnie z tego czasu przełomu XIX x XX wieku. Będzie można też porównać sobie to z sztuką polską, jaką znamy. Więc mam nadzieję, że dla polskiej publiczności to będzie taki dowód, że to jest jednak dosyć blisko, bliżej niż nam się wydaje i że ta sztuka jest warta poznania. A przed wystawą zapraszał na Utule Tule, żeby się już przygotować do tego wydarzenia.
0: O sztuce północy opowiadała nam Emiliana Konopka. Kultura Trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.